0: FAZ Wissen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylle Andal.
0: Und mein Name ist Joachim Müller-Jung.
1: Wir stellen hier in diesem Podcast jede Woche eine, manchmal auch mehrere aktuelle wissenschaftliche Studien vor, die wir hier diskutieren wollen. Denn jeden Tag erscheinen ja viele hunderte solcher Studien. Und wir versuchen, besonders wichtige, spannende, überraschende, vielleicht manchmal auch praxisrelevante Arbeiten aus diesem ungeheuren Forschungsstrom herauszugreifen um sie dann hier zusammen zu diskutieren und Hintergründe, Methoden und Anschlussfragen zu beleuchten. Joachim und ich, wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich bin promovierte Astrophysikerin und Philosophin. Joachim ist Biologe und bei uns insbesondere für die Lebenswissenschaften zuständig. Ja, heute geht es wieder um das neuartige Coronavirus, SARS-CoV-2 genannt, das ist natürlich ein Thema, dem man momentan auch in der Wissenschaft praktisch nicht entrinnen kann. Joachim, du hast uns eine Studie mitgebracht, die auch für dich als Biologe natürlich ganz besonders interessant ist, denn das Paper gibt neue Antworten auf die Frage, wo das Virus ursprünglich herkommt. Du weißt jetzt also, kommt es tatsächlich von Fledermäusen, von Schuppentieren? Das waren ja äh, Kandidaten, die man schon diskutiert hat. Oder ist vielleicht doch was an der Verschwörungstheorie dran, dass das Virus aus einem irdischen Labor geflüchtet ist? Kannst du uns da weiterhelfen und schon mehr sagen?
0: Naja, vielleicht kommen wir dem Ganzen ja auf die Spur, Sibylle. Ähm, ich glaube, das Paper, das ich heute mitgebracht habe, kann dafür einiges leisten, äh, es ist ganz äh, frisch äh, von Nature Medicine veröffentlicht und stammt von amerikanischen Wissenschaftlern, Christian Anderson und seinen Kollegen am Scripps Research Institute in La Jolla in Kalifornien. Und die, äh, sie haben sich äh, mal ganz genau äh, das Genom äh, dieses neuen Coronavirus angesehen und es verglichen mit äh, verschiedenen anderen äh, Coronaviren, aber vor Kann, allem... Ja? Kannst du uns vielleicht
1: noch mal für, für die Hörer, die ähm, auf so einem Stand sind wie eine durchschnittliche Astrophysikerin, also nicht ganz so viel von von Genomdaten und von Viren und so weiter verstehen, in einem Satz noch mal kurz sagen, was sind genau Genomdaten und ähm, wie kommt man an diese Daten?
0: Ja, ich glaube, da muss ich einiges vorausschicken. Aber <lacht> dass ich, ich mache es kurz, ich verspreche ja. es dir. Also Genomdaten, ist natürlich... Ähm, äh, gewissermaßen äh, die Architektur, die, Bauanschre äh, die Bauanleitung äh, des Virus, äh, die es braucht, um sich äh, vermehren und ausbreiten zu können. Dieses mhm. Genom ist bei dem Coronavirus eine RNA und das ist im, im Virus verborgen. Und diese Bauanleitung, die gibt es quasi mit jedem äh, Teilungsschritt äh, weiter an ein, an zwei und dann an vier und an acht äh, und so weiter, das äh, vermehrt sich rasend schnell und zwar in den Zellen des Menschen. Und ohne diese Bauanleitung geht gar nichts. Und deswegen müssen wir uns das, dieses Genom äh, ganz genau angucken. Denn in und wie diesem macht Genom. In diesem Genom steckt nämlich tatsächlich gewissermaßen der Schlüssel dazu, wie es das Genom schafft. Ja, wie man das macht, das passiert natürlich alles im Labor. Dazu muss man die Zellen, die die Viren mit den Zellen, auf den Zellen quasi vermehren. Das ist bei diesem Virus relativ schnell gelungen, nachdem man es entdeckt hatte. Im Januar ist gar nicht trivial, Viren hm. auf Zellkulturen zu vermehren. Das funktioniert wunderbar inzwischen. Und das, und das heißt, gute mm. seit Januar
1: kennt man das Genom. Ähm, SARS-CoV-2 ähm, ist ja das siebte Virus, das äh, das siebte Coronavirus, das den Menschen infiziert. Da gibt es ja vier ungefährliche Varianten. Dann gibt's es ähm, SARS und MERS, die uns in den vergangenen Jahren ja schon nachrichtlich begegnet sind. Dann kennen wir Menschen noch die Grippeviren, die Influenzaviren. Kann man sagen, wie andersartig, wie neuartig jetzt das aktuelle Coronavirus ist im Vergleich zu all diesen bekannten Viren?
0: Naja, es ist neu genug, um uns gefährlich zu werden. Denn wenn es neu ist, in dem Sinne, dass, dass, die, dass unser Immunsystem dieses Virus nicht erkennt dann äh, ist es gefährlich. Und äh, es hat auch tatsächlich, das zeigen eben diese frühen und jetzt auch alle weiteren Genomuntersuchungen äh, äh, über dieses neue Virus, es ist äh, tatsächlich ein ganz eigenes, neues Virus, eine ähm, ein, das siebte äh, Coronavirus, das man kennt. Und das unterschiedlich ist auch zu dem, quasi am nächsten bekannten Coronavirus, dem SARS-Virus, das vor 17 mhm. Jahren, viele erinnern sich vielleicht noch, vor 17 Jahren so eine Pandemie ausgelöst hat, die natürlich im Lichte der neuen Pandemie fast klein ausgefallen war. Tatsächlich sind diese Viren allerdings genetisch eben verwandt und zwar deutlich verwandt. In einigen entscheidenden Punkten, sind diese Viren, diese beiden Viren SARS vor 17 Jahren und dieses neue Virus so unterschiedlich, dass man sagen kann, na ja, da kommt es wahrscheinlich tatsächlich drauf an, wo man genau hingucken muss. Da liegt vielleicht das Geheimnis dieses neuen, für uns so besonders gefährlichen Pandemievirus. Und, und diese, das ist dann na, auch
1: das, was die Wissenschaftler in der Studie gemacht haben, soweit ich das verstanden habe, dass sie zwei besondere Eigenschaften hervorgehoben haben, die sie nutzen konnten, um tatsächlich eine Antwort auf die Frage zu finden, wo das Virus ursprünglich herkam. Ist das ja, so? Was sind diese da, beiden ja, genau, Eigenschaften? Genau,
0: genau, genau. Das ist das ist der Punkt. Es sind zwei Eigenschaften dieses Virus, äh, die hervorstechen. Und zwar äh, alle Coronaviren. Äh, besitzen, äh, sind kugelig aufgebaut, besitzen eine Hülle und haben äh, einen Stachel, ein Spike-Protein. Und äh, deswegen sehen alle Coronaviren im Grunde rein mikroskopisch ähnlich aus. Es das kommt allerdings ähm, ist ja
1: was, was wir auch jetzt gerade diese Tage oft vor Augen haben, diese Illustrationen, die man überall sieht, wie so ein ja, fast wie so ein Massageball, also ein Ball mit Noppen. Ähm, sind diese Noppen diese Stacheln, von denen hier die Rede ist?
0: Genau, das sind die, das sind diese Noppen. Die sind aufgebaut aus Protein- und Zuckerresten, mhm. und die sieht man dann im Mikroskop tatsächlich so. Natürlich eine Illustration noch ein bisschen hervorgehoben. Aber hinter diesen hinter diesen Noppen stehen winzige Moleküle und Atome, die auf die es dann entscheidend ankommt. Und die Informationen für die Zusammensetzung dieser Moleküle, der Proteine, und insbesondere dieses Stachelproteins, Spike-Proteins, genau darauf kommt es an, auf die genaue Abfolge. An die, an der Spitze dieses Spike-Proteins äh, liegt zum Beispiel eine Domäne, sagt man, eine Receptor-Binding-Domäne, also eine Stelle, die aus äh, verschiedenen Aminosäuren aufgebaut ist, also Stoffen, die quasi geeignet sind, an die Zellen des Menschen zu binden und dann den den, den äh, Inklusionsprozess quasi zu Beginn. Das heißt, also bevor die das Virus in die Zelle eindringen kann, muss es sich mit der menschlichen Zelle verbinden. Und an der Spitze dieses Spike-Proteins ist die entscheidende Stelle. Und an dieser Stelle hat dieses neue Coronavirus äh, äh, eine Besonderheit. Mhm. Äh, es hat nämlich ein, eine Rezeptorbindungsdomäne, diese RBD, die sehr gut angepasst ist, auf den menschlichen ACE-Rezeptor. Und das macht
1: es dann auch so gefährlich? So das ansteckend? macht es
0: so gefährlich, weil es dann ganz fest, quasi als Virus fest an diesen Rezeptor binden kann. Dieser Rezeptor ist besonders... An der, an der Oberfläche von, von äh, Lungenschleimhautzellen, von, in den Lungenbläschen, äh, im Rachenraum äh, äh, vorhanden. Und äh, deswegen kann das Virus da besonders schnell angreifen, äh, wird dann auch äh, quasi eindringen in, in die Zellen und sich dort rasend schnell vermehren. Also auf diese äh, sechs äh, Aminosäuren, äh, die man da gefunden hat in diesem Paper, auf die hat man ganz besonders geachtet. Das ist ein, ein Messer. Das heißt,
1: das macht aber, um nochmal gerade nachzuhaken, das macht die Aggressivität des Virus aus. Jetzt nicht so sehr die äh, den Grad der der ähm, Infiziosität, also den Ansteckungsgrad, sondern es ist wirklich die Aggressivität des Virus, die dadurch gesteuert wird.
0: Naja, beides. Ja. Äh, die Infektiosität äh, ist quasi nicht gegeben, wenn äh, diese Bindung nicht möglich ist. Ne? Deswegen mhm. war schon SARS-1 äh, vor 17 Jahren war auch schon. Äh, ein, ein, äh, ein ACE-Binder, wenn man so will. Also auch da äh, hat das Virus an, an den ACE-Rezeptor angedockt, aber nicht äh, so einfach wie dieses äh, Coronavirus, das offenbar schon im Rachenraum relativ schnell binden kann an diese äh, menschlichen Zellen und sich dann auch schnell vermehren kann. Das war mhm. bei dem anderen, bei dem frühen äh, SARS-Virus anders. Da, an der Stelle unterscheidet es sich, zum einen. Also ist die eine Eigenschaft und, ja, und die andere Zeitung. Eigenschaft, die ist vielleicht sogar noch entscheidender. Das ist eine eine Eigenschaft in diesem Spike, in diesem Stachel, den man sieht, wenn man das Virus anguckt. Der ist kein einheitlicher Stachel. Der besteht aus zwei Untereinheiten und diese Untereinheiten sind getrennt durch eine kleine Sequenz von Aminosäuren und diese Sequenz äh, an der Stelle. Äh, kann man dieses Spike Protein dieses besondere Spike Protein des Coronavirus erkennen diese besondere Stelle die sorgt offenbar dafür äh, und zwar anders als in in anderen äh, Coronaviren äh, dass dieses Virus eben auch äh, so leicht übertragbar ist und möglicherweise eben auch leicht äh, in die Zelle eindringt jedenfalls zwei Besonderheiten dieses neuen Coronavirus funktional, also welche genauen Funktionen die jetzt haben, wie das im allerkleinsten Detail aussieht, das, das kann man noch gar nicht wissen. Das muss man jetzt natürlich erstmal erforschen, aber äh, wichtig ist, dass diese beiden Merkmale natürlich ähm, man nehmen kann, und das haben die Wissenschaftler hier getan und andere übrigens auch inzwischen, die haben sich das genau angeguckt und haben versucht herauszufinden, gibt es das denn auch bei anderen Coronaviren, die man im Tierreich findet, die man auch eben aus früheren Epidemien kenne? Genau, kennt. das ist
1: jetzt die spannende Frage. Gibt's das? Waren es tatsächlich die Fledermäuse?
0: Ja, also die die, die Fledermäuse waren natürlich der erste Kandidat. Fledermäuse sind gewissermaßen der Bioreaktor für, für viele äh, Viren, die, äh, die auf den Menschen irgendwann überspringen, weil sie äh, ein ganz besonderes Immunsystem haben und äh, dieses Immunsystem äh, es ihnen ermöglicht, auch trotz Viren zu überleben, gut zu überleben. Und die Viren können trotzdem sich vermehren und können mutieren, können sich weiterentwickeln, evolutionär weiterentwickeln, können neue Formen ausbilden. Und deswegen findet man bei Fledermäusen relativ viele.
1: Die Fledermäuse sind also heiße Kandidaten schon seit Längerem. Aber was lernen wir jetzt Neues aus dieser Studie? Und insbesondere wurden ja nicht nur Fledermäuse diskutiert, sondern es wurde ja auch immer wieder erwähnt, dass auch Schuppentiere eine Rolle gespielt, gespielt haben. Wissen ja, wir dazu jetzt mehr?
0: Ja, und der Punkt ist, dass man äh, hier jetzt äh, einen Verdacht nachgegangen ist, der, der im letzten Jahr, im Herbst, aufgekommen war, als man bei, bei malaiischen Schuppentieren, die äh, geschützt sind, äh, aber die trotzdem in der chinesischen Küche und auch äh, von der chinesischen Heilmedizin auch verwendet werden. Die Schuppen vor allem. Ähm, aber auch das Fleisch wird gegessen dass diese mögliche, dass sie auch Träger solcher Coronaviren sind. Und da hat man nachgesehen, äh, im letzten Jahr und hat dann gefunden, jawohl, da gibt es einige, die eine, auch, auch wie in den Fledermäusen eine große Ähnlichkeit mit, äh, mit den SARS-Coronaviren äh, gibt, die man schon kennt im Menschen. Damals kannte man ja noch nicht das, das neue äh, Coronavirus. Und jetzt hat man mal nachgeguckt bei diesen malaiischen äh, Schuppentieren, wie sieht es denn da aus mit diesen, äh, mit diesen Eigenschaften, äh, verbinden, kann man hier diese Schuppentier-Eigenschaften ähm, äh, in Übereinstimmung bringen mit dem neuen Coronavirus? Und tatsächlich Und ist das, das kann man, mhm. äh, diese entscheidenden sechs, die Spitze des, äh, des Stachelproteins, das ich schon erwähnt habe, das ist offenbar dieser Eintritt, quasi der Schlüssel, äh, äh, um in die Zelle zu kommen, der stimmt sehr genau überein.
1: Aber also, das heißt, es waren dann Schuppentiere und keine Fledermäuse oder waren es Fledermäuse, die das Virus ausgebrütet haben, was dann auf Schuppentiere übergegangen ist und dann zum Menschen gekommen ist. Wie hat man sich das vorzustellen?
0: Ja, es kann beides sein. Es kann beides sein. Der Punkt ist, das Fledermausvirus ist zwar sehr nahe verwandt, ist genetisch sehr ähnlich zu dem, zu dem neuen Coronavirus, aber es ist noch deutlich, deutlich entfernt. Also es gibt Schätzungen, dass etwa zehn Prozentunterschied äh, immer noch da ist äh, zu dem Fledermaus äh, äh, zu dem genommen äh, und äh, um diese genetische Frequenz, äh, diese genetische Differenz zu überwinden, äh, müsste man äh, viele, viele Jahre quasi äh, einkalkulieren äh, an an Weiterentwicklung, die das neue Virus gebraucht hätte, um sich an den Menschen anzupassen. Das passt nicht. Also das muss schneller gehen. Deswegen gibt es die Vermutung, dass es eher passiert ist wie beim wie bei der ersten SARS-Epidemie oder auch bei MERS, bei der zweiten SARS-Epidemie. Da waren es Zwischenwirte. Bei der mhm. ersten SARS-Epidemie war es die zibet -Katze. Da hat die zibet -Katze quasi die Fledermaus-Coronaviren bekommen. In der Zibitkatze hat sich das Virus vermehrt, nicht so gut, dass es das Zibit, dass die Zibitkatze getötet und stark beeinträchtigt hätte, aber aber so lang und so schnell, dass es tatsächlich auch dann irgendwann überspringen konnte auf den Menschen, nämlich dann, weil diese Zibitkatzen auch auf den Märkten in China angeboten werden. Okay, ne? und deshalb ja, denkt man, so
1: ähnlich wird es jetzt auch gelaufen sein. Also genau. wieder Mäuse werden eine Rolle gespielt haben,
0: man braucht irgendwie einen
1: zwischen wird und das könnten die Schuppentiere
0: gewesen sein. Das könnten die Schuppentiere gewesen sein. Es ist es ist tatsächlich so, dass dass dieses Schuppentier-Genom, man gibt es gibt inzwischen ganz genau untersuchungen also das komplette Genom der der Viren wurde verglichen und da hat man festgestellt, dass das schuppentier coronavirus 91% ähnlich ist, also gar nicht so viel gar nicht so viel näher dran ist als die als die Fledermaus äh, äh, im Gegenteil in vielen Abschnitten eben sogar weiter weg war wie das Fledermaus genommen, aber in den ganz entscheidenden Teil, nämlich in einem Spike-Protein vorne auf dem Virus, da äh, stimmt eben dieses, äh, dieses Schuppentier-Coronavirus sehr gut mit dem, was jetzt bei uns diese Pandemie auslöst, überein. Und deswegen ist das nicht aus der Welt mit diesem Schuppentier.
1: Wenn wir jetzt aber mal von den Tieren weggehen, dann kommen wir zu einer anderen Frage, die vielleicht noch viel spannender für viele ist. Und zwar die Spekulation, dass das Virus vielleicht in einem menschlichen Forschungslabor entstanden sein könnte und dann irgendwie den Weg nach draußen gefunden hat. Da behauptet jetzt die Studie, dass sie diese Hypothese ausschließen kann. Wie macht sie das?
0: Ja, äh, sie äh, kann es natürlich äh, nicht äh, direkt im Moment, äh, weil man dazu müsste man viel Informationen über die, über die äh, Bestände und die genetische Zusammensetzung der Viren in, in allen Laboren, äh, die sich mit SARS-Viren, mit Coronaviren beschäftigen, äh, auch haben. Das hat man äh, noch nicht ausgewertet. Da muss noch vieles ausgewertet werden. Ähm, aber man kann aufgrund äh, der Zusammensetzung des neuen Coronavirus und der Voraussetzung, äh, die jetzt diese Schuppentier-Coronaviren zum Beispiel mitbringen, schließen, dass es kein, wahrscheinlich eben kein Zufall ist. Äh, dass dass diese große Übereinstimmung passiert, das man muss sich vorstellen, dieses dieses neue Coronavirus ist sehr gut adaptiert angepasst an 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 diese menschlichen Zellen. Das Coronavirus in dem Schuppentier bringt genau diese Eigenschaft mit und zwar durch sechs äh, äh, Mutationen, äh, die gleichzeitig äh, äh, auftreten. Äh, also dass sowas äh, äh, quasi äh, konstruiert ist, äh, würde bedeuten, dass man tatsächlich das Wissen darum hat, wie genau äh, man an den menschlichen ACE-Rezeptor äh, quasi, wie man ein Co Coronavirus konstruieren muss und das Spike-Protein, um es genauso passend zu machen. Also wie ist das... Allein Allein das Auftreten, sorry, allein das Auftreten dieses äh, dieses sehr gut angepassten und zwar natürlich angepassten Coronavirus in den Schuppentieren, allein dieses Auftreten sagt für die Wissenschaftler, naja, das ist eben auch natürlich möglich, und dazu muss ich nicht erst was konstruieren im Labor, von dem ich übrigens davor nie gehört habe. Denn es gibt keine Veröffentlichung, äh, die, die genauso ein Rezept gewissermaßen vorlegen, wie so eine Bindungsstelle aussehen soll. Auf also
1: könnte man vereinfacht gesagt vielleicht auch sagen, die gängigen Methoden, die in Laboren angewendet werden, die würden anders aussehen als das, was man da jetzt oder würden zu anderen Ergebnissen führen als zu dem, was man da jetzt gefunden hat. Insofern ist es sehr unwahrscheinlich.
0: Genau und es gibt eben die gängigen Methoden würden auch wahrscheinlich dazu führen, dass man dass man Reste gewissermaßen um es mal grob zu sagen, es kann man nur leider so vereinfacht ausdrücken, das Reste dieses Rückgrates von von Viren, die man in in den Laboren benutzt, auch finden würde. Das ist nicht der Fall. Das ist bei dem neuen Virus, das man eben jetzt im Detail schon sehr, sehr gut kennt, nirgends gefunden worden. Es spricht vieles dafür, nach, äh, nach äh, eben Auskunft von, von Christian Andersen und seinen Kollegen, dass, dass äh, dieses Virus wahrscheinlich sich nach und nach durch eine evolutionäre Auslese quasi in äh, entweder im Tier, in, in dem Zwischenwirt äh, entwickelt hat, und verbessert hat, so dass es dann auf den Menschen übersprungen äh, hat, überspringen können oder dass es möglicherweise in einer äh, etwas unausgereiften Version äh, schon übertragen wurde auf den Menschen und dann im Menschen äh, sich angepasst hat, sprich die Eigenschaften so verändert hat, so oft mutiert ist, dass es dann tatsächlich äh, zum Beispiel in den, im, in den Lungengeweben besser ähm, besser äh, eindringen kann. Das heißt, äh, dass es sich besser vermehren kann. Das, das heißt, ja es gibt immer
1: noch verschiedene Hypothesen und viele Unsicherheiten, was den Ursprung des Virus genau angeht. Was ich interessant fand, war, dass das, dass das Paper endet ähm, mit dem Satz und dem Ausblick, ein detailliertes Verständnis, wie ein tierisches Virus so produktiv Speziesgrenzen übersprungen hat, wird helfen, zukünftige zoonotische Ereignisse, also solche Übergänge von Tierviren auf den Menschen zu verhindern bzw. dem vorzubeugen. Ähm, ist es tatsächlich so, dass man solchen Übergängen in Zukunft irgendwie vorbeugen könnte, also dass man verhindern könnte, dass wir bald wieder Zeuge einer ähnlichen Pandemie werden könnten?
0: Naja, ich meine, äh, diese Frage stellt man natürlich schon seit Jahrzehnten und seit Jahrzehnten weiß man, dass sowas immer wieder passieren kann, und zwar rein zufällig passieren kann. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber man stellt auch immer wieder fest, dass es solche äh Sprünge von Tieren auf den Menschen gibt. Es gibt immer wieder Meldungen, dass äh, neue Stämme von Influenzaviren, die ja von von Vögeln oder von Schweinen äh, dann auf Menschen auch überspringen können, äh, dass die auftauchen. Irgendwo, meistens dort, wo die Nähe zwischen Tier und Mensch sehr groß ist. Also in Südostasien ist die Wahrscheinlichkeit am größten. Allein die die WHO, musst du dir vorstellen, die hat, die hat äh, äh, äh im, Im Monat allein äh, 7.000 Meldungen über mögliche Ausbrüche. Am Ende sind es dann natürlich äh, dann viele äh, viele Falschmeldungen. und äh, Aber es gibt dann immer noch jeden Monat im Schnitt etwa 10 äh, Meldungen von neuen Viren. Emerging Diseases, wie das heißt. Äh, von neuen Viren, die dann tatsächlich... Äh, genauer unter die Lupe genommen werden müssen und die beobachtet werden müssen und und das neue Coronavirus war quasi eines von denen und das ist nun eben ganz besonders äh, erfolgreich. Ich glaube diese die Eigenschaften, die dieses genau dieses Pandemievirus mitbringt, ähm, die treten natürlich ähm, in der Kombination auch, die treten natürlich sehr selten auf. Das ist eher ähm, nicht so häufig der Fall und man kann es wahrscheinlich auch nicht voraussehen, wann das passiert. Aber jetzt hat man durch die Genomik, durch diese Aufschlüsselung des Genoms und auch durch die Aufschlüsselung von weiteren Genomen, die man hoffentlich dann auch äh, vornimmt äh, bei Tieren, äh, die auf Märkten verkauft werden, äh, die man äh, auch äh, bei natürlich jetzt äh, rund um die Welt äh, dann auch... Äh, erfasst durch die Genomanalysen, dass man dadurch viel weiß, wie ein Virus, wie ein Coronavirus in dem Fall beschaffen sein muss, um diese äh, hohe Infektiosität gepaart mit einer äh, äh, hohen äh, äh, Virulenz, also sprich Gefährlichkeit und Tödlichkeit, dann auch äh, zusammengehen und, und Insofern die Information dazu dann steckt im Genom. quasi. Ne? Das
1: Insofern ist es dann doch ein ein Bisschen zumindest eine positive Perspektive, obwohl ähm, wir sowas in Zukunft nicht verhindern werden können, dass man an Studien wie dieser zumindest sieht, dass jetzt immer mehr Eigenschaften per Genomanalyse des Virus bekannt werden, die dann auch helfen können, ähm, Impfungen, Medikamente und so weiter zu entwickeln und mhm. die Ausbreitung
0: besser in den Griff zu kriegen. Ich glaube, ein Punkt, der in den, in dem Paper, aber eben auch in, in allen anderen Papern, äh, die dazu erschienen sind, äh, aufgetaucht ist, ist ganz wichtig, dass es immer noch einfach zu wenig Wissen gibt, äh, um die Zusammensetzung, die Genetische Zusammensetzung und die Eigenschaften der Coronaviren in den Tieren, die eine ganz große Nähe zu den Menschen haben werden, die entweder verspeist werden, die in der Medizin verwendet werden oder auch die quasi auch gehalten werden. Wir haben bei der Vogelgrippe und bei der Schweinegrippe ja auch zwei Fälle, wo das, wo Menschen sehr nah mit Tieren zusammenkommen und selbst, also die die uns quasi auch schon äh, seit Jahrzehnten begleiten, wo wir das ja auch quasi hautnah erlebt haben schon. Und das ist bei den Coronaviren eben auch äh, ein ein riesiges Problem. Man müsste mehr, das kommt bei allen diesen Papern äh, zum Ausdruck. Man müsste einfach auch mehr wissen, was kursiert da eigentlich an mhm. an Virusmaterial in dem in in in, in den verschiedenen und also insofern in wird das jetzt
1: nicht die letzte Studie gewesen sein zu diesem Thema, die uns hier in der Redaktion ähm, ja auf den Tisch kommt und die wir studieren werden. Werden wir weiter verfolgen, wie sich das weiterentwickelt. Wir sind jetzt leider schon am Ende unserer Zeit angekommen. Das war der Podcast, FAZ Zeit Wissen. Mein Kollege Joachim Müller-Jung, ähm, bei dem ich mich ganz herzlich bedanken möchte für dieses interessante Paper und diesen spannenden Einblick in aktuelle Genomforschung. Wir beide verabschieden uns und wir freuen uns, wenn Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat und Sie die nächste Folge nicht verpassen wollen, dann können Sie uns gerne abonnieren und zwar bei Spotify, Apple Podcast oder bei jedem anderen Podcatcher.
0: Ja, und ich danke auch allen Zuhörern.
1: Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bis zum